0: В вор в, законе, да, в да? я вор так. Я всем смотрю прямо в глаза. На поморской улице двумя выстрелами был смертельно ранен так называемый вор в законе Аслан Кусаян, известный как Дед Хасан. Дед Хасан, слушайте, все каналы спартаны. Надо понимать, это война. И то есть все, кто вокруг, всех надо валить. Ваше положение в криминальном мире. Паровоз, не стучите, колеса, Эту песню исполняет Юрий тормоза. Никулин в фильме «Операция И». Но автором этой песни является Генрих Сечкин, известный как вор в законе Сека. Генрих родился в апреле 1933 года в Москве. Я ä, представляю себе Советский Союз 30-х годов исключительно в серых цветах. Мне кажется, что тогда совсем не светило солнце, все время было темно и холодно, люди ходили голодными, а дети босоногими. И отчасти это действительно было так. Но семья Сечкиных представляется в теплых тонах. Хорошая полноценная семья, мать, отец и сын, родители столичная интеллигенция, отец скрипач, мать работает в газете «Известия». Живут они на патриарших прудах, где и проходит детство Генриха. Даже среди других интеллигентных семей, живущих по соседству, семья Сечкиных выделяется. Они практически не ссорятся, не устраивают скандалов и пьяных гулянок. Талоны на водку, которые выдавали в то время, они сжигали в печке, они, в общем-то, не любители выпить. Эти талоны можно было бы продавать, на такой товар всегда найдется покупатель, но этого они не делали. Семья Сечкиных не хотела получить славу торгашей. Но красивое теплое детство начинает рушиться в 1941 году, когда отец семейства уходит добровольцем на фронт. Мать осталась с Генрихом вдвоем, и чтобы как-то их поддержать, да и вообще сплотиться в это сложное время, к ним приехала бабушка. Среди вещей у бабушки была корзинка. Типичная бабушкина корзинка, содержимое которой прикрыта тряпочкой. Можно подумать, что там пирожки, но любопытный Генрих обнаружил в ней деньги. Откуда столько денег у бабушки Историю умалчивает? Может, она их скопила, а может, продала что-то. Сечкин начал подворовывать. Он начал подворовывать деньги из этой корзинки. Ну, и то не со зла, потому что хотел повыпендриваться перед одноклассниками. В голодное, мрачное время он угощал их различными вкусными штуками, а часть денег отдавал матери. Такой вот Робин Гуд, который берет у своих и им же возвращает. Мать, конечно, узнала источник этих денег, за что она наказала Сечкина. Но деньги имеют ужасное свойство заканчиваться настали по-настоящему голодные времена. В 1945 году мать Генриха умерла от голода. Вскоре не стало бабушки, а отец так и не вернулся с войны. В 13 лет Генрих стал сиротой и оказался беспризорником на улице. Таких же как он было много и единственный способ выжить они видели в мелком воровстве. Это называется щипательство, когда ты воруешь из карманов и сумок или тащишь товары с прилавков. У этих беспризорников появились взрослые покровители. Они представлялись гуру воровского мастерства и за процент откраденного обучали их своим способностям. В 1947 году в 14 лет Генрих попался на одной из краж. Государство особо не церемонилось такими, как он, и отправило Сечкина на малолетку. Так он оказался в специальной колонии, где перевоспитанием молодых воров занимались активные комсомольцы. Исправительной или воспитательной колонии назвать это можно с трудом, способы исправления были очень специфичны и малоэффективны. Их можно описать цитаты из фильма «Каникулы строгого режима». Кто не понял через голову, тому постучу в печень. Один из способов воспитания выглядел так. Непокорного подростка засовывали в деревянный шкаф, закрывали его там и пускали вниз по лестнице. Но наказание от комсомольцев ⁇ это не самая страшность, чем Генриху пришлось столкнуться на малолетке. Там ему довелось повоевать с суками. Суки это воры, которые решили сотрудничать с государством и с руководством колоний. Их еще называют красными. В 40-60-е годы была кровопролитная война между старыми ворами и красными. Если сука и вор пересекались, то один из них с большей вероятностью оказывался мертвым. И в лагерях было понятие сучья камера. В камеру с суками забрасывали непокорного вора где его забивали до смерти. В такой камере оказался Сечкин. В бойне ему сломали руку, а он откусил одному из соперников часть носа. А тех, кто не хотел становиться послушным, ломали любыми изощренными способами. Однажды Генриха приговорили к расстрелу. Никакого официального приговора не было, его вместе с корешами поставили к расстрельной стене, Завязали глаза и начали стрелять поверх голов. Сечкин выстоял и вышел на свободу в 50 году. Правда, его отправили за 101 километр. В то время определенным группам преступников было запрещено селиться в пределах 100 километров от Москвы, Санкт-Петербурга э, и столиц союзных государств, вроде Минска. И вот он, Генрих Сечкин, ему 17-18 лет, Единственный документ, который у него есть, справка, что он сидел на малолетке, ни паспорта, ни аттестата, ничего. Он пытается найти работу, но попытки безуспешны. И в итоге, будучи голодным, в поникшем состоянии, он решает покончить жизнь самоубийством. Идет на ближайшую станцию, кладет голову на рельсы, на улице туман и поезда вдалеке он не видит, и вот уже начинает чувствовать дрожжи рельсов, но в последний момент перед ним возникает образ матери, и он поднимает голову. В таком обезумевшем состоянии и с абсолютно пустым животом он приходит на железнодорожную станцию. До ужаса голодный, он видит, как торчит палка сырокопченой колбасы из сумки какой-то женщины. Сечкин выхватывает эту колбасу и начинает ее есть, не двигаясь с места. Женщина начинает кричать, вскоре подходят сотрудники милиции и задерживают голодного Генриха Сечкина. На тот момент э, не совсем голодного, конечно. Был суд, после которого он вновь отправился на зону, в этот раз на взрослую отправили его в один из лагерей ГУЛАГа в республику Коми. Там он познакомился с ворами в законе Юрием Безенковым по кличке Бизон и Владимиром Витиным по кличке Витя. Воры были наслышаны о том, как отважно он вёл себя на малолетке. Они знали, что Сечкин выставил в сражениях с суками и короновали его как вора в законе. Тогда он и получил прозвище Сека. Март 1952 года. Зеков отводят за 5 километров от зоны, чтобы валить лес. Стволы деревьев потом складывают в машину, которая отвозит их на склад около реки. Потом собранные в плоты деревья сплавляются по этой реке до конечного места назначения. Кругом снег, деревья и пустота. В марте уже не так холодно, как в январе и феврале. Не минус 50, но тем не менее холодно. Особенно, когда холод разгоняется ветром. Единственная возможность согреться – работать. Сека и Бизон решили сбежать. Полгода они готовили план побега. Им помогали кореша по зоне, и вот момент настал. В стволе деревьев они сделали полые пространства, в которые можно было залезть. После погружения человека внутрь дерева, дно закрывалось спилом того же дерева, получалось что-то вроде крышки. В этом саркофаге были проделаны небольшие отверстия для воздуха, а для того, чтобы крышка была незаметна и чтобы в самый неподходящий момент она не отвалилась, ее смочили водой для образования льда. Сека и Бизон залезли в свои саркофаги и отправились на склад. По приезде они поняли, что находится находится в настолько неудобном и неподвижном положении, что открыть крышку просто невозможно, а ведь нужно сгибать ноги в коленях, чтобы ударить по крышке, которая примерзла к стволу дерева. В итоге Секе все-таки удалось выбить крышку, после чего он помог выбраться из саркофага Бизона. Теперь оставалось решить одну задачу – куда идти? Да так, чтобы тебя не поймали. Я так понимаю, что они пошли по принципу, куда глаза глядят. Было бы правильно идти вдоль течения реки, но они этого делать, кажется, не стали. Здесь еще важно понимать, что многие лагеря ГУЛАГа находятся непонятно где. То есть сдерживающий, сдерживающий фактор для заключенных не только заборы и охрана, а сама отдаленность этих мест и суровые условия. А условия были настолько суровы, что помимо холода, сбежавших преследовали волки. Эти волки буквально следили за ними долгое время, будто выжидали, когда те совсем ослабнут. И в момент, когда не оставалось ни еды, ни огня, в момент, когда Бизон и Сега просто сходили с ума от холода, страха и непонимания, куда идти... Бизон предложил подбросить монету с условием, что проигравший убивает сам себя, а победитель его съедает. Сека, не принимая спор всерьез, согласился на предложение. Проиграл Бизон. Но Сека настаивал на том, чтобы Бизон не убивал себя. Старался забрать у него нож. И в ходе перепалки Бизон случайно падает. Падает он на лезвие, на лезвие ножа и умирает. На следующее утро Сека увидел, что тело бизона разорвали волки. Все было в крови, и единственное, что от него осталось, это нога с ягодицей. От безысходности и чувства голода Сека развел костер и пожарил эту ногу. Она обеспечивала его питанием на три дня. Можно сказать, что все произошедшее было зря. Секу поймали, накинув ему еще пару лет. В 1956 году, в 23 года, Генриха Сечкина освободили. Душа его стремилась к творчеству, он устроился слесарем в ЗИЛ, поступил в вечернюю школу, они тогда назывались школами рабочей молодежи, и увлекся игрой на гитаре. Сечкин поселился в общежитии, где доставал соседи постоянным бренчанием на своем инструменте. Но все это было не зря, кажется, у Генриха Сечкина началась новая жизнь. Он получил работу в Московском драматическом театре и стал лауреатом нескольких музыкальных конкурсов. Начал преподавать и собрал свой ансамбль. Сечкин решил окончательно отойти от воровской жизни и отказался от титула «Вора в законе». И это важный момент. Сейчас отказаться от титула можно только по смертельной болезни или глубокой старости. В любом другом случае отказ от титула может караться смертью. Но Сечкина отпустили с миром. В воровской жизни Сечкина есть несколько существенных вопросов. Дело в том, что по понятиям запрещено работать на государство, а в Советском Союзе все принадлежит государству, но он работал на том же лесоповале. Допустим, что это прощается, так как был совершен побег. По понятиям запрещено уходить условно-досрочно, но Сечкин выходил раньше срока. И вот третий пункт – это безболезненный отказ от титула. Вопрос «как такое возможно?» остается открытым. Музыкальная карьера Сечкина пошла в гору, он женился, у него родился сын, сам Генрих выступал в Кремле и на съезде в ЛКСМ. Мы получили песню «Постой, паровоз, не стучите колеса», а он получил благодарность за творческие успехи лично от Хрущева. И немного позже Брежнев также лично вручил ему одну из наград. 1982 год. Воровская жизнь давно позади, но вдруг он получает новый срок. 6 лет за хранение и распространение порнографии. Сечкин свою вину отрицает. Возможно, это было вовсе не порно, а... Американские фильмы с откровенными сценами, которые противоречат советской идеологии. Ну, вы знаете, в СССР секса не было. Кроме того, у него конфискуют все имущество, убирают выступления с телевидения и радио. От него уходит жена, с которой он был в браке в течение 20 лет. Она ушла к жестокому человеку, который мало того, что ее бил, подсадил на наркотики сына Сечкина. Его сын а, сел из-за этого в тюрьму, а после отсидки в возрасте 29 лет его убили. Так Сечкин лишился карьеры, жены и родного сына. Генрих Сечкин освободился в 1986 году, опять не отсидев весь срок. А на зоне, помимо того, что его пытались отравить, пытался отравиться камерник, с ним произошло страшное событие. Ему повредили кисть наручниками, после чего три пальца на руке перестали нормально работать. А пальцы для гитариста — это часть инструмента. В этот раз было легче восстановиться, потому что у него были хорошие друзья. Они дали ему денег и подарили копейку. Сечкин устроился таксистом и начал писать книги. Он выпустил две книги — «На грани отчаяния» и «За колючей проволокой». Со временем рассчитался с долгами, и купил квартиру. Однажды ему предложили с рук купить покрышки для машины. Чувствуете, как пахнет пятой ходкой на зону? Да. Эти покрышки оказались краденными, и Сечкин сначала пошел по делу как свидетель, а потом, переквалифицирован, а потом был переквалифицирован как подозреваемый. Логика следствия была такой, если четырежды судим, значит точно знал в чем дело, а значит соучастник. Ему дали еще два года строгого режима, но в тюрьме все было хорошо. Да, у него не было положения э, вора в законе, но мужики любили слушать, как он напевает авторские песни и песни Владимира Высоцкого. Генрих Сечкин умер в мае 2009 года в возрасте 87 лет. У него была длинная жизнь, но наполнена она была по-настоящему страшными вещами. После пятой ходки он вновь женился на женщине, которая моложе его на 42 года. В возрасте 65 лет у него родился сын. Он до самой смерти пытался реабилитироваться по двум последним статьям. Сечкин признавал, что в первые три раза было за что, но за последние два срока он сидел несправедливо. Ваши аплодисменты Генриху Сечкину! Я очень благодарен вам за то, что вы сумели выслушать Кусочек этой песни. Вытерпели ее. Спасибо вам большое. Всего доброго.